0: 嘿、hey, ，听众朋友们，大家好呀！我是佐伊。今天是2023年4月23日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第十一集。今天呢，我们来聊一聊美国神经外科医生保罗·卡拉尼什的自传体小说《When Breath Becomes Air》（当呼吸化为空气）。保罗·卡拉尼什是美国著名的神经外科医生，他出生于1977年。然后，二零一三年，也就是三十六岁的时候，被确诊了肺癌，而且是一种非常罕见的肺癌。二零一五年去世，年仅三十八岁。他有着非常漂亮，甚至堪称华丽的人生简历。先是获得了斯坦福大学的英语文学以及人体生物学的双料学位，然后呢，他在剑桥大学获得科学史与哲学研究的硕士学位。并以优异的成绩从耶鲁大学的医学院毕业，即将获得斯坦福医学院外科教授的职位，并且他即将要拥有自己的研究室了。然后这个时候被诊断出了癌症，就相当于就是他在人生最精彩的时间，然后就突然嗯、呃、发现了这个噩耗，就突然得知他的人生就要走向终点了。但是呢，他却并没有因此而止步不前，他积极的接受治疗，甚至一度还坚持，嗯，做医生，重返手术台，出色的做了很多台的手术，而且在这样忙碌的情况下，还写了一这样一本书，然后就有很多很 professional 的作家都惊叹说，说这可是个神经外科医生，他居然还能有时间写出这样出色的书，真的是非常不容易。嗯，怎么说这本书它是出色的呢？我觉得其实我本身对于这类书非常的警觉，因为我不喜欢非专业作家写的书，就类似于成功学和工具书，而且我也不喜欢就是读非专业作家写的类似于遗书这样的东西，就是可能我会觉得道德捆道德的捆绑力有点强了，然后我就会嗯有一种。嗯，比较顽固的认知就觉得这类书它的可读性和文学性都相对来说比较差，读完之后就身体很累，但是呢脑袋空空，就有点像花了高价钱买了一顿很难吃的宵夜，吃完之后你就是又心疼钱又觉得难吃，然后又还担心自己身体变得不健康，就很后悔。但是其实这本书它给了我非常多的惊喜。它具有很高的文学价值。我总结起来，我觉得原因有二吧。一个呢，是因为作者的学识，就是保罗，就是这个作者保罗，他的本科是英语文学专业的，他是在美国念的英语文学，就有点像我们在中国念汉语文学吧。他其实是一个非常这个嗯接近专业写作的这样一个领域。而且他还是斯坦福大学的英语文学专业，就他在本科期间对，而且他在本科期间对人体生物学呢非常感兴趣，就修了这个双学位。研究生他是剑桥大学的科学史和哲学研究方向，就是这样的学识让他本身就拥有非常高的哲学和文学的素养。嗯，二呢是因为作者本身的经历，他在校园和医生的岗位上的。丰富的经历让这本书的内容十分的扎实，而且写得非常非常的细腻。一个医学生他怎么从理论的课堂走到现实的病房，中间有非常非常多的小事情都非常有趣，而且确实也让我了解到了很多医学知识。但这些都不是我认为这本书最精彩的地方，就是这本书其实最最精彩的地方还是，嗯。他其实是在确诊了癌症以后才开始写这本书的，然后他就梳理了自己从，嗯小非常非常小的时候对于医学的认知，对于科学，对于嗯人类的精神世界的这种知识的渴求，然后一直到他高中毕业一次偶然的时间，就是他读了一本什么样的书，他突然认知到。好像要去理了解人类的精神世界，如果你不去了解更多，就是脑部科学，就是脑科学相关的东西，就就是你的眼睛就是失明的，所以他就萌生了这样一种走进科学去更深层次的理解人的精神世界，然后就相当于他是在这样的影响下，他先去学了。文学，然后呢，他又去同时修了这个，嗯，生物学，就是人体生物学。然后研究生，他又觉得，嗯，他不得不去修一些哲学，因为他在了解了语言文学这些东西之后，他没有一个完整的体系的构建。那他在研究生期间，不仅研究了哲学，师从当时非常非常著名的哲学家，然后呢，他还同时在修了科学史。完了，在这个所有的这些修学之后呢，他又去修了这个嗯神经外科这个医学，然后他去最后决定成为一名医生。就是他其实一整个人生经历，其实嗯是就是他一个人他的这种经历，就反复向我说明了，就是一个人他追求人类精神是就是内在的世界，他。要走非常多条路线，就比如文学的、哲学的，然后生物学的，就是，然后最后落脚，他是到了这个医学，就是我就会觉得。嗯，他真的是尝尽了，这一个人他能够尝他能够走的几乎所有的办法去理解人到底是什么样子的，然后人的精神世界是怎么样子的。那么包括他最后被诊断出癌症之后，他其实世界观也受到了很大的冲击，他又重新尝试了非常多的办法，让他更深刻的去理解死亡是什么样子的。我觉得这一条线在他的这个人生当中。尽管他三十八岁就去世了，但是这条线在他身上体现的非常非常的完整，并且丰富。我就觉得我好像也马上就要三十了，但是我身上却并没有这样完整的一个轨迹。就是我觉得好像我还一直是懵懵的，我去理解，然后这个我去理解看待这个世界，然后去洞悉观察人类的这样一个过程当中，我好像也并没有一个什么。嗯，比较完整的体系的构建，或者是说在各类学科上都有涉猎，所以其实这本书对我来说非常非常有魅力。它就是很适合我这种，嗯，很想要去系统的了解人类的这样一个人。就是，嗯，确实它是很好读的，而且，嗯，这本书确实它怎么说呢？嗯，一方面，他他为什么我为什么说他好读呢？其实一方面，他是读起来非常的顺畅易懂哈，就感觉很贴近生活；另一方面呢，是通过对这些普通生活的叙述，他又有很多哲思，然后里面探讨了很多呃生命、死亡和哲学的关系，引人思考，具有非常严肃的文学的审美。那这本书更让我意识到文学对生命的意义。不是传统认知当中，我们觉得必须要去追求精神的富足这个逻辑，也不是说要从文学中去寻求什么意义才能活下去这种逻辑。我也觉得很神奇，因为作者好像尝试了那么多办法，然后去寻找一种面对死亡的态度。他尝试以这种普通病人的身份出发，从呃医生的角度出发，而且还以一个这个家族里面世世代代都是基督徒的这个角度出发。然后还从一个坚定的无神论者的角度出发，但是他最后还是选择，嗯，就是嗯，投身了文学和哲学的怀抱。就他并没有大声的宣告说，哎，你看，我们还是要从这些东西里面去，嗯、呃，寻找意义和慰藉。但是书里面这样一个清晰的寻找的脉络，让我感受到文学和哲学它作为精神的避风港的这样一个存在。正好呢，今天也是世界读书日，我也从这本书中，从一个非文学工作者的视角，通过他的人生经历，体会到了读书走进文学的重要和必要。嗯，从内容上来说呢，这本书一共有三个部分，第一部分是当我身强体健时，第二部分是至死方休，第三部分是他妻子 Lucy 写的后记，就可能翻译的有点不太雅观呢。英文的第一部分，嗯，英文名叫。i m perfect health, I begin. 然后第二部分叫 "Cease not till death." 这里我就不细究翻译的问题了，毕竟不存在完美的翻译嘛。而且我也读了中译本，也能从中译本里面读到这本书的文学和哲思的美感，就可想而知原文是写得多么好。所以非常强烈的建议大家去读一下英文的原文，毕竟这个作者真的有非常好的文学素养，人家是从。嗯、呃，十岁的时候就是读了各种什么，嗯，这个 George Orwell 啦，什么你我们所能够知道的大学大学里面，我们中国的学生修的这种文学专业所读到的那些经典的典籍，他都全部都读过了。而他是在十几岁的时候就读《美丽新世界》，由此奠定了他的三观，就是他确实有非常丰厚的文学文学底蕴的。那读前两遍的时候，其实我一直感觉这本书它没有写完，但是后来我发现也不能这样讲，就是这要看我们怎么去定义写完一本书，就可能传统的认知是 complete and finish， 嗯，就可能预感到这本书它是有一个框架，它一定是要具备完整性，然后呢，它内部的元素和元素部件和部件之间大致是平衡的。但是呢，这本书里面是找不到这种平衡的，因为在第一部分明显是花了很长的时间，是在回忆年轻的时候，从小时候一直写到成为实习医学生。可是到了第二部分，尤其是到了后半段，作者好像是一边在写，又一边在等，就是等待现在发生的一切成为过去。就是我想，文学专业的学生应该能够更好的，就是 technically 去理解这个问题哈。就我们说，写作它本身就是一个完成的动作，哪怕是写的是关于未来的东西，它也是想象力的完成式，它是它都是构建之后的东西。但是呢，这本书的它下半部分并不是想象，而是等待现在的完成，也就是等待当下的完成。作者自己也提到，如果一个人高速行动时，时间会膨胀，那要是几乎一动不动，时间会收缩吗？一定会的吧。现在每一天都似乎缩短了很多。那我其实也能从字里行间之中体会到这种坍缩感。就所有能够成为完成式的当下，他都隐隐埋藏着随时就会戛然而止的炸弹。保罗他自己并不知道自己还能活多久，而这本书他恰巧又是一个自传体式的那个书，所以他没有办法去靠想象力编造完成这本书，他只能等待，就是他身体又发生了什么样的变化，他为此又做了哪些应对，然后他的现在的一个心理状况是什么样子的，所以就是。我也不知道自己还能读这本书读多久，就好像作者在等待这些素材的同时，也是在等待死亡。而我呢，就是一边知道他可能会突然走向生命的终点，但是也一边忍不住期盼奇迹的发生。就我一直读到最后，读到保罗写他女儿慢慢成长，然后这本书就走到了尾声。嗯，是是这样子的，就是被诊断出癌症之后呢，原本。保罗和 Lucy 他们已经快要破裂的婚姻竟然得到了救赎，其实是他们之间还是非常有感情的，而且得知对方，嗯，有一方要死亡，其实另一方不管是出于爱还是同情，现在就是他们两个的感情又变得很好，这个应该是，嗯，还是比较好理解的吧。然后他的妻子在后记里面也说，癌症就像一个胡桃夹子，夹碎了他们婚姻当中最坚硬的那一部分，然后留下了最柔软的东西。那保罗其实他也在，嗯，得知他自己患了癌症之后呢，他就是想尽一切办法，不想让他的妻子余生受苦、孤独终老。他坚持让他妻子一定要答应他再嫁，然后想了各种办法去理财，然后去。嗯，去整理他手上的财产，然后去想办法留下足够多的钱给他的妻子，而且还跟他妻子商量，问他愿不愿意去做试管婴儿，因为嗯，给他妻子留下一个孩子，因为他不想让他特别孤独。但其实这里面他也这个过程当中，他也跟他妻子就是商量过，嗯，一定要经过他妻子的同意，因为他也害怕。嗯，他妻子的后半生要养一个孩子，有可能就是也过得会非常辛苦。其实我最开始读的时候，我会很难受，因为我觉得，嗯，为什么诊断出癌症了，然后还要想办法再生一个孩子？就我不理解这种行为。我会觉得，嗯，是一定要让你的优秀基因传承下去嘛？但是多读了几遍之后，我会渐渐嗯理解，就是这个孩子对他们夫妻二人来说意味着什么。嗯，因为。很多东西，我觉得其实可能也不能光看书里写了寥寥的几行，就是包括，嗯，这个作者最后给他女儿写类似于遗书这种，然后他的妻子在后记里面就写，嗯，他们当时是怎么决定去要这样一个孩子，我就觉得，嗯，可能确实这一部分是我觉得就是很多东西都是没有办法感同身受的，但是他会把。这个小孩子生下来带给他们生活当中的一些变化，就一点一滴那种快乐和幸福写出来，我觉得还其实还是蛮动容的。他没有说给我一种无法理解的感觉，但虽然我没有办法感同身受，但是我至少是可以理解的。嗯，然后其实接下来其实我就想要简单的讲一下，嗯，我最喜欢这个书的一个 part， 就是嗯，他总结自己有生以来，也不是总结哈，就是他。他写了他从小长到现在这样大到即将死亡这个过程当中体现出来的他对于生命科学、哲学、文学、宗教的这些认知，嗯，对于这些东西的理解和剖析，嗯、首先其实是，嗯，他最，嗯，他的第一次这个 epiphany 就是一种叫什么顿悟，是他高中毕业的时候，就是他高中毕业他去了这个，嗯，他。嗯，得知自己被斯坦福大学录取了，然后他最好的朋友被耶鲁大学录取了，然后这个假期他所有的朋友都很早就上学了，但是呢，斯坦福大学开学就很晚，然后他就很无聊啊，他就每天都去找他的一个女朋友，他当时嗯谈了个女朋友是在咖啡馆打零工，嗯，勤工俭学，然后他女朋友有一天呢，就是。嗯，在那个咖啡馆里打扫卫生，然后他去找他，然后他女朋友就拿了一本书扔给他，就说：“这本书你应该看看的，你一直在读那些特别有文化的破书，怎么就不可以看看低级趣味的东西呢？”就是那是一本五百多页的小说，名字叫做《撒旦不幸的卡斯勒医生的心理疗法与治愈》，就是，嗯，这个作者他读完了这本书之后，他一下子就。受到特别大的冲击。他原文是这样写的：“这书没什么内涵，本应该很有趣的，但真的没什么意思。<笑>就是”就是就是，你看这本书，它本身不是那种很高质量的，可能也不是严肃文学什么的。不过呢，里面倒是漫不经心地提出了一个假设：思想不过就是大脑运转的产物。我被这个想法震撼了，甚至动摇了我对这个世界幼稚的理解。嗯，就是他其实一下子就意识到了，哦，他一直探寻的那种人类的内心的思想 minds， 然后这个精神世界，他其实是最后是通过 brain， 他是通过一个很。嗯，生物的这样一个东西是产生的，而且它它它，而且它确实被说服了，所以它才会被震撼。然后这个原文是这样写的：当然，这个假说一定是正确的，否则要我们的大脑干什么呢？尽管我们拥有自由的意志，但仍然是有机生生物体，大脑是我们的器官，也遵循一切物理定律。文学是人类的一大财富和意义，而通过某种方式实现文学价值的，就是大脑这个机器。这真是神奇的魔法。那天晚上，在自己的房间里，我打开已经翻来覆去看过好几十遍的红色斯坦福课程总目录，手里拿着一支荧光笔。之前我已经标记了很多文学课程，现在我开始寻找生物和神经系统科学的相关课程了。嗯，这个就是他通过一本非常。低级趣味的小说，然后被受到震撼，他突然理解了我们所追求的文学价值，他必须要经过大脑这样一个机器，然后他不得不承认，对吧？就是我们尽管要去追求很多那种，嗯嗯，就是没有一个具体的物理实在的东西，去追求那种精神层层面的这种东西，去追求一种精神存在这种东西，他必须。没有办法，就是他绕不开人体作为一个有机生物体的这个概念，所以他由此就是说，尽管他要学的是英语文学，但是他也对这个生物和神经系统科学产生了兴趣，于是他就走上了这些就是双条这个双线的修学的过程。然后呢，他去他在大学，然后他就嗯去那个暑期，他就找兼职。其实是，是是类似于做那种夏令营的研究吧。然后呢，一般同学们都会找那种跟自己的专业很相关的。然后他当时就是有两个选择，一个呢，他是在科学氛围浓厚的亚特兰大国家灵长类研究中心做实习研究员，其实就是研究这种灵长类动物，其实是他跟生命科学，他研究的生命科学是相关的。然后另一个呢，是在塞拉高山的。嗯，一个营地里，一个厨房打下手，然后他选择了后者。他决定去厨房里打下手，因为他他说的非常清楚，他说我要么去研究生命的意义，要么就去亲自体验和经历生命的意义。所以他最后选择了去这个高山营地里打下手。他决定去亲自。经历和体验生命的意义，我觉得这个转变非常非常的重要，也不是一个转变吧，就是这个选择它很重要，因为我会，嗯、呃，如果大家读了书，就会发现啊，确实，它就是一个亲历派，它就是一个实验派，它就是非常非常想要去亲身经历这些东西，才知道他才知道它到底是什么样子，它其实。这样的选择的习惯奠定了他这一生的基调，包括他后面为什么要选择去做医生，然后在做医生之后，嗯，他又一边在呃给这些病人做手术，一边经历这样实体的死亡，然后一边又去探究人类精神世界，就是他一直都是一定要亲身经历过这些东西，他才知道是什么是什么 ，what is what， 然后。这也就决定了，其实他一整个的三观都是围绕着这一句话来的，就是他一定要去亲自经历和体验生命的意义。那在斯坦福呢，他其实嗯非常的幸运，他师从这个 Richard Rorty， 就是。他当时说，就是大概同时代在世的哲学家中最伟大的一位。然后在这个老师的指导下，这个原文是这样说的：我开始看清构建语会系统的所有原则，并掌握一系列的工具，能用能用特定的方法，从特定的角度去理解人类的生命、伟大的文学作品，能提供属于它本身的工具，吸引和催促读者去运用他们的语言系统。然后呢，他的这个论文研究的就是 w a t w a i t w a i t m a n 的作品，然后去，嗯，去努力去理解这个，嗯、呃，惠特曼所说的生理与精神共存之人。但是呢，他说，在这个论文收尾了，他的论文当然得到了一致的好评，质量是非常高的。但是论文写完之后，他突然明白了一个道理，就是。惠特曼也跟他一样，也没能建立一个连贯完整的生理与精神共存的语会系统。嗯，但是呢，他觉得惠特曼的失败的尝试对他是有启发性的。诶，你看到了吗？就是他一直都在追求去寻找生理的和精神共存的这样一套系统，就是他到底要搞清楚人类的精神世界究竟是怎样通过这种生物机能发挥这样的作用的。嗯，确实，他就是属于一个非常辩证的，从一个哲学的角度去思考这个最基础的问题，去思考这个，嗯，客观和主观的这两者之间的关系的问题。然后他的一生都在为之而做努力。所以在他快要毕业的时候，他就总总觉得他很不安，因为他总觉得还有很多问题没有解决。对，就是其实就是刚刚我们说过的这种这种问题没有没有被解决，所以就是。嗯，他去申请了斯坦福的英语文学的硕士，然后这个时候呢，他其实，嗯，原文是这样写的：我已经把语言视作一种几乎超自然的力量，存在于人与人之间，让我们呢一粒米后头盖骨下隐藏的大脑沟通共享，只在人与人之间，一个单词才有意义，而生命是否有意义？某种程度上要看我们建立的关系的深度，也就是人类的关联性加强了生命的意义。不过不知怎么的，这个过程存在于大脑和身体里，也受生理原因的驱使，可能被打破，也可能失败。我一直在思考我们所经历的人生的语言，比如激情、饥饿与爱，一定通过某种方式与神经元、消化道和心脏的跳动产生联系。不管这种联系多么错综复杂，这个时候其实他已经完成了本科的学业，然、哦、后他还是没有弄懂，就是说，嗯，我们一系列的情感这种感受，它到底是怎么和生物体产生的，产生了什么样的联系？他没有搞清楚这一套运作的这个这个逻辑，所以他又在这个，嗯，所以他决定就是说，他不想在硕士期间又单单的去研究这个。文学，因为他觉得文学研究主要关注的很多东西都非常的政治化，而且反科学。他有一个例子举的特别的有趣，他说：“嗯，大多数英语文学的博士，他们对科学的反应就像是猿猴看到火，特别的恐惧。”嗯，所以这个时候他就非常的茫然，他觉得，嗯，就是他想去研究这个精神病学和。神经学历史的内容，它其实和文学批评所占的比例是一样多的，就是他一直有这样两项分裂的这种感觉，包括在他的这个本科的毕业论文里面。那这本这个文章他在英语系也显得非常的格格不入，他自己也一样，因为他不是一个非常坚定的 pure 的 spiritual 的这样一个 scholar， 他就是想去学习英语文学，然后去。你做一种非常虚无缥缈的研究，他另一方面是非常非常想要弄懂这一切的生物学原理的，所以说他最后这个研究生期间，他又去修了这个生命科学，然后呢，他最后又决定去剑桥去修了这个医学。那成为医学生之后呢？他在医院的经历也非常非常值得一看。就比如他第一次去围观手术，就主刀医生做完了手术，然后让他帮忙把那个病人的伤口给缝合起来。然后他惊讶的发现，就是教科书里面画的那种一层一层非常清晰的皮肤啊、组织啊、脂肪啊什么的，他在人体就是真正的躺在病房上的那个。病床上的人体上，他根本就分不清，他压根儿就不知道要把哪一层跟哪一层缝在一块儿。后来，他的业务就逐渐慢慢的在这个过程当中熟练起来，就是他能够非常完美的把伤口缝合了，就像就感觉像完全没有做过手术一样，他非常的厉害。但是伴随着技巧上的熟练，他对死亡也渐渐变得非常的麻木。有一次，就是他举了个例子，我觉得，哎呀，真的就是。他非常擅长，就是挑选那样一些很能够 touch 人的这样的一些故事。他讲了一个故事，就是他有一次正在吃午饭，吃一个那个冰淇淋三明治，啃了两口，他就突然就是有有急诊，然后就是有人出车祸了，然后这个时候他特别着急，然后他拿着这个三明治就进了创伤室。然后呢，他就把这个三明治藏在一台电脑的后面。然后他们好多人、好多医生经过了，经过了一系列的抢救，病人还是很快的就去世了。然后当场所有的医生都觉得，就是这么重的伤，其实死了是更好的。然后他就走出去了。突然他想起来，他三明治还没吃完。然后呢，这个时候急诊医生就给他打掩护，他就把他就悄悄的溜进了这个创伤室。而且当时这些家长就是。嗯，死者的家属正来认领尸体，就是他描写的就是他描写的特别生动。他说我就像一个幽灵一般，就是跑进了这个创伤室，把我的这个三冰淇淋三明治给救了出来。然后他就把三明治拿了出来，放到冰箱里冰了半个小时。然后他。他感叹：“哇，真好吃。后”后然后后知后觉，他突然就产生了自我的怀疑。他想，就是短暂的从医的生涯以来，到底他的道德观是后退了还是进步了？其实，嗯，原文是这样写的：那一刻，我心里突然涌现出自己毫无同情心的一幕又一幕。我对病人万分担忧的心情不管不顾，急着劝他们出院。别的事情忙不过来的时候，我忽略病人的痛苦。我观察病人的病状，记下来。做出自以为准确的各种诊断，各种诊断，却并没有看到深层的病因。后来这些病人总是不断出现在我的回忆中，满怀复仇的怒火，不屈不挠。其实他对自己的这种麻木感到十分十分的愧疚。然后后来他自己确诊患了癌症之后呢，他也遇到了这样的医生，就也是一个实习的医生，然后对他就态度很敷衍。他就很能看得出来，他说：“你看这个医生，他没有把我当成一个人，他把我当成一个要解决的问题。他只要嗯敷衍一下，然后在那个 checklist 上，在那个框框里打上一个勾，他今天就可以下班了。就是我会觉得天呐，就是这个职业就是让人不得不可能渐渐的要麻木了。但是其实医生就是。”作者本身他自己会有一种很很很强的这种道德感知，他会时刻自省自己要应该去怎么样对待病人，然后怎样去把病人当成人。但是在这他并不是一开始就是一个完美的、具有非常高道德水准的医生，就他在这个过程当中也经历了非常多摇摆，经历了所有的医学生都经历过的这些折磨。那最后他突然发现。生命对于人，它到底意味着什么？嗯，是带带有尊严的生活，而不是一个简单的一两行字、几张纸，然后被笔画两笔就这样轻飘飘的没有了。那患了癌症之后呢？他说，他经历了完全相反的正常的癌症患者所经历的五个阶段。就正常的癌症患者，他经历的阶段是否认、愤怒、讨价还价、消沉和接受，而他是完全相反的。他最开始他非常平静的接受了，然后他开始慢慢的就变得很消沉，然后中间他还在一直问他的主治医生，他到底能还能活多久。完了之后，他就开始愤怒，然后不敢相信这是他的命运，因为他其实，嗯，从病人的角度，从医生的角度，他都能够理解，就是最难的地方就是他不知道自己还能活多久。就如果还能活两三年，他就是会继续回手术台，他会继续去做医生。然后如果只能活一两个月，他可能就要去计划这种旅行，他可以。死在旅途中，然后如果只有两三天，那他可能就是待在家里，哪儿都不去。但是问题就是，他不知道自己到底还能活多久。所以说这个过程当中，其实他又去，嗯，寻求了非常多的方式，让他自己去理解他的死亡。就是比如说，在这个过程当中，他又去，嗯，投向科学。但是呢，科学研究、细胞分子，还有那种无穷无尽的生存数据的曲线，都没有办法指引前进的方向。因为，嗯，虽然现代医疗科学非常的发达，但是其实并不能准确的预测这个癌细胞的这个病变，它到底，嗯，可能维持多久，然后它它吃药去抑制这个。癌细胞的扩散到底又有怎又又有怎样的效果？于是呢，他又去转而求助于文学，就是他去读这种什么，嗯，癌病房、不幸的人、伊凡·伊里奇之死、心灵与宇宙，还有沃尔夫、卡夫卡、蒙田、弗罗斯特等等，就是只要跟癌症病人回忆有关的这些东西与死有关的东西，他都是如饥似渴的阅读。然后他他老是说，他要从中开辟一条路，好为自己去下个定义。他好不容易能够亲身经历死亡，所以就是觉得，嗯，他之前就觉得我已经能够亲身经历死亡了，但是这样呃这样是不是就没必要再去求助于文学和学术的著作？但是他后来发现。要理解自己这种直接的体验，还需要把它放回到语言文字之中。就是海明威也曾经描述过这些经历。你获得了丰富的体验，然后退避三舍，进行深思，接着将体验付诸文字。嗯，其实这个也是挺好理解的，就是其实思想思维它不是一维的，它其实是非常非常纷纷繁复杂的，但是你需要。把它用这种二维的文字把它写出来，其实是一种一维的展示，因为因为先后顺序它本身就是一维的，就是先写这个字再写那个字。你把它，嗯，一行一行的写在纸上，其实就是在理清自己思路的这样一个过程。所以说，嗯，他又就是他突然就意识到，他从，嗯，生命科学里面没有办法。了解到人生的意义，然后呢，他已经有了这样一个机会去亲身体验死亡，但是还是没有办法把他了解透彻，所以他又是不得不来求助于文学，然后文字，嗯，那这就是在他患癌以后，他又经历了这样的一个转变，就是文学对他重要的意义，但是。嗯，这里面他其实写的很细节哈。原文有一段就是讲科学，就说，然而最终问题还是显现出来，把科学作为形而上的最终裁决标准，不仅否定了上帝在这个世界的存在。还同时否定了爱恨与意义，这种思想中的世界本来就与我们所生活的这个世界天差地别。当然，并不是说你相信人生的意义就必须也要去信仰上帝。准确地说，如果你认为上帝在科学中无立足之地，那么你几乎一定会认为人生的意义在科学中也无法容身，因此生命本身也毫无意义。换句话说，那些关于存在主义的言论没有任何分量，一切认知都是科学认知。然而，这其中就存在一个悖论：科学的方法论是人们的双手创造出来的，因此无法涉及一些永恒的真理。我们建立科学理论是为了组织和掌控这个世界，将各种现象局限在可控的范围内。科学的基础就是各种现象的重复以及人为制造的客观性，这是很强的后盾，让科学有能力去建立并阐释各种关于物质与能量的主张。但也让科学知识无法解释人类生命中存在主义的本能特性。人类生命本身就是独特的、主观的、无法预测的。也许在组织和研究重复出现的经验主义数据时，科学提供了最有用的方法，但另一方面，科学却无法用来解释人类生命中最为核心的方面。希望、恐惧、爱、恨、美、嫉妒、荣誉、软弱、奋斗、痛苦和美德。其实这里其实，嗯，站在作者自己的这样一套世界观里，他认为科学其实是没有办法去帮助人类理解人生命中最核心的方面。那么他认为人类生命最核心的是什么呢？就是希望、恐惧、爱、恨、美、嫉妒、荣誉、软弱、奋斗、痛苦和美德。这一切都是内在的。嗯，其实我觉得换一个人，就是如果他的三观、他的价值观，他认为人的生命中最核心的就是吃喝、呃玩乐，那我觉得其实他也到他可能会完全推翻这一本书。嗯，就我读到这里，我会突然一下子意识到，嗯，这本书它非常吸引我，完全是因为它。构建了一个非常完整的属于保罗，就是属于这个作者本身的一套完整的世界观。就是从他非常小的时候，他就对人类的精神世界非常的感兴趣，他认为那个才是人类最重要、最核心的部分。然后他用他所有的求学的经历，向我们证明，他不管是去学生物学，还是去学文学，亦或是哲学，他都是为了让。去了解人类的这个内心的精神世界，他认为最核心的那部分，甚至一直到他确诊了癌症，就是他不知道自己，嗯，什么时候死。这个过程他非常非常的迷惘，他再次又是去讨论了科学和文学以及哲学这之间的辩证的关系，他还是再次认为科学没有办法完整的，就是让一个人理解。人类最核心的部分，他还是要求助于文学，是因为他认为这个人类最核心的部分就是这些，是这些抽象的，嗯，是这些精神层面的东西。所以我会觉得天呐，就是他，嗯，我不知道是因为癌症让他就是突然，可能他的三观就非常的稳固，还是说其实他可能小小年纪在上本科的时候他就已经意识到。嗯，他的三观就是这样子。因为我我我对于我自己其实也是有比较明晰的了解。就是本科的时候，其实我还没有觉得，嗯，我那个时候就是我那个时候可能还没有觉得我自己可能已经有了一个相对来说很稳固的三观。然后，可是当我上了研究生，我就突然发现，咳咳嗯，我就上了研究生，我就突然发现。哦、oh, ，好像我这样认知看世界的方式是在很早很早以前就已经确定了，嗯，然后一直包括我后来毕业，然后上，嗯，就是找工作，我发现，嗯，那些所有我去讨厌，我讨厌的，然后我无法理解的，以及我感兴趣的，好像大差不差都是这样的，甚至有的时候他会有一种非常强的自我矛盾，有的时候我会觉得我的世界天翻地覆了。但是我发现，我去看世界的方式还是很类似的，就是可能内心已经很那个核已经很坚固了。就是尽管我可能读书有很多信息 input， 然后它可能会改变我的一些，它可能会嗯改变我内心世界一些小部分，然后可能对我的三观造成一些的冲击，但它没有办法彻底的根除或者是改变我我认知方认知外物的一种思维方式了，就是。会觉得啊，天呐，人的一生可能就是这样。你要觉得你到了七八十岁才会有一套一一一一套稳定的世界观嘛？然后到了七八十岁你才会了解人生的终极意义嘛？我我就,我就觉得这本书给我非常大的启发。嗯，也是怎么说？呃，之之前有看那个十三幺那个节目，他请了一个心理医生，然后他就他就心理学家，然后那个心理学家就说人的这一辈子就是。被困在那么一两件、两三件非常非常小的事情，就是你尽管根本就没有发现，他可能在你的潜意识里，那两三件事情就决定了你以后面对所有分叉口的这些选择。嗯，然后我就觉得读完这本书，我更加能从这个人身上了解到，他其实这一生当中，他很早很早就奠定了他一生的追求，他就是想追求人类的精神世界，而且他，而且他的方式一直都是一样的，他就一直在科学，就是。嗯，这种，嗯，什么神经、神经外科，然后生物学这种科学史类的这些研究，就是科学的这一边，然后和另外文学和哲学这一另一边是双线并行，在这种辩证关系当中去寻求，嗯，人类的精神世界的真相。而且他一直都是一个实实在在,在的体验派，他就是想亲身经历这一切，甚至他认为死亡给了他一个很大的机会，让他去。亲身经历这样一个慢性死亡，然后我觉得天呐，确实就是，嗯，我我们对死亡的认知是没有办法感同身受的。然后这本书他给我的最大的力量，也不是他通过死亡教会了我要怎么去生活，然后他通过了教会了我，嗯，他通过他的死亡教会我是啊，我原来死亡是这样子。的，我觉得都不是，就我之前看到了那么多对他的书评都说，嗯，他通过死亡告诉了。就是我们人类的这个意志是多么的顽强，我觉得我完全没有读出这些。就是我觉得死，他是完全没有办法感受、感同身受的一种东西。但是在他因为死亡，就是在他的面前，然后逼他去可能去一直去探寻，去寻找慰藉也好，或者是他寻找他嗯此生的夙愿，就是他。想要去追求人生的意义的真相也好，在这个过程当中，他让我明白了，就是人这一生当中，你追求的东西，追求这个真相的本质是什么？它本质就是一个，嗯，非常非常个体的东西。就是你可能很早以前想要追求的，就一直在你心中了。后面你做的很多事情，都是都只是他的这样，他的一些影子。哎，这个书里原本好像也写了，就是说。人的一生当中，嗯，其实只有前二十年你是真正的在活，剩下所有的日子不过都是他的 reflection。我觉得，啊，确实他给我带来了很深刻的哲学意义上的教育。当然，我也更加清晰的认识到，死亡是真的是无法感同身受的。就是，嗯，作者有写，他说，在确认患癌之前，他是知道自己要死，但是不知道是什么时候。就是我们所有人现在对死亡的认知都是这样的：人固有意识，但我不知道我什么时候死。但是呢，当他被确诊癌症以后呢，他面临的问题也是一模一样的，就是他知道自己要死，但是不知道是什么时候。就可能现在他意识到了死亡接近我了，但是我仍然不知道是什么时候要去死。就这种非常，嗯，时就是人跟嗯，在这个相对时间里面的这种挣扎，我,我是觉得。他带给我的感受更深层次是一种哲学和文学性的，而非是一种切切实实的。哦，原来我对死亡的理解应该是这样子的，应该是那样子的，其实是没有的。就是包括他说，嗯，就是如果人在快速的运转的时候，这个时间它会膨胀，然后如果他什么都不做，时间是不是会坍缩？其实我就一下子想到这个，沃尔夫曾经写过，他说。当我在静静思考一件事情的时候，这个时间就像一滴永远不会滴落下来的水。我觉得啊，天呐，就是，嗯，他好像，他对于时间的这种相对时间的认知和，嗯，这个作家本身他对于临死前死这个时间的认知是完全不一样的。就是沃尔福所说的这一滴时间像一滴永远滴不下来的水，他想说的是，人类进入了这个意识的世界，就是在。这样这样短暂的一滴水的这个时间，这个过程当中，他人的这个意识世界是可以多么多么的丰富，他可能已经在精神的世界里就是行万里路了，但是这个时间就是舍不得滴下来一滴，就是这个时间会过得非常慢。这个当然是意识流小说里面的相对时间。那其实我会觉得，哎天呐，就是他会他会通过这样一些。嗯，细节对于时间的认知，对死亡的认知，让我感受到之前我们从严肃文学里，呃，获得的那种，嗯、呃，文学上的或者是从隐喻的这个角度上来讲的所有对外物的认知这种概念的，嗯，不同的看法。确实，我觉得这本书是非常非常具有文学和哲思的，是，我是觉得大家都是可以去读一读，嗯，而且这本书前半部分是更加精彩的，就是。我读反复读了非常多遍，而且尤其是英文，它真的是写的非常非常的优美，就有点像在读那个嗯蒙田，嗯当然可能没有蒙田那样的就是闲适，它可能有点像嗯蒙田又加了呃一些更多的辩证的这个思考在里面，就是它又是很清醒的，同时它又是非常的嗯、呃、温柔的这样一本书。哎，这本书确实是我四月份发现的一个宝藏，真诚的把它推荐给大家。好了，我说了很多废话，今天就聊到这儿了。各位听众朋友，你也会喜欢《当呼吸化为空气》这本书吗？你又是喜欢它的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。嗯，下一期我将聊一聊，呃，印度裔美籍外科医生阿图·葛文德的《Be Mortal》，最好的告别。下周末我们不见不散。